0: LLP Radio, bienvenue dans notre studio. À quoi ressemblerait une journée type en tant que directrice du de relance Même si on sait bien que ça ne peut pas être très régulier Non, ce n'est pas très régulier. Ce qui est très régulier, c'est que j'ai, j'ai très peu de, de temps libre, de battement. De, voilà. La journée type, c'est, déjà c'est 9h, 19h30 à peu près, avec plusieurs fois par semaine des choses le soir. Euh, 10-11 heures ici à peu près. La journée type, c'est euh, trop peu de temps, mais quand même pas mal de temps avec euh, les gens qui travaillent auprès de moi, avec euh, les équipes du louvre lance euh, dans un contexte d'organisation où je rencontre surtout euh, les, les quatre directeurs euh, euh, donc, euh, qui se répartissent euh, l'ensemble de la charge. Et parfois sur des dossiers, les équipes viennent me présenter euh, le, le détail de dossiers euh, Dossier pédagogique, par exemple, programmation de saison de spectacle vivant autour d'une exposition, etc. Donc, dans ces cas-là, j'essaye de faire en sorte que, quand même, les, les équipes viennent avec leurs responsables. Sinon, je suis dans mon bureau avec les quatre directeurs et je trouve que c'est pas, il y a 100 personnes qui travaillent ici, c'est pas satisfaisant. Et donc, ça, c'est, c'est le cinquième de mon temps, pas plus. Sinon, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de représentation. En fait. C'est-à-dire que je, euh, j'incarne un peu, modestement, mais euh, je ne suis rien par rapport à lui, mais j'incarne le musée au quotidien. Et je le fais donc pour de la représentation, de la communication. Je parle beaucoup à la presse, vous avez peut-être vu des, des interviews à la télé, enfin, etc. Et puis de la représentation, davantage là en situation de, de négocier, de demander des choses pour le musée ou d'instaurer des partenariats. Les collectivités locales qui, qui soutiennent et qui apportent de l'argent au musée, les mécènes, parfois des artistes pour négocier des prêts ou imaginer ensemble des expositions. Les journées, je dirais, c'est entre 6 euh, et et 10 ou 11 rendez-vous différents. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout le travail que vous imaginez où j'arrive, je vais un tour des collections, je vais voir cette œuvre, elle est bien. Celle-là, elle est en train de s'abîmer, je prends ma loupe pour regarder ce qui se passe et tout. Là, c'est vraiment, maintenant, mon métier, c'est d'être directrice du musée. Donc, euh, je, suis, voilà, je suis moins conservateur, je suis, je suis moins historienne d'art, même si là, en ce moment, je prépare cette expo sur le noir qui me passionne, mais je ne peux pas y consacrer beaucoup de temps. Vous voyez, j'essaye d'arracher deux heures par-ci, deux heures par-là. Pour, pour y travailler, je vais négocier quand il y a des prêts compliqués à arracher Puis sinon je me retrouve chez moi à écrire tard le soir voilà. c'est une vie qui est euh, au contact permanent des autres et euh, qui consiste, parce que c'est l'ouvre-lance à consacrer beaucoup de temps à expliquer le modèle expliquer ce qu'on fait, le défendre si vous voulez, je, vous, je prends mon agenda je vous lis deux trois journées si vous voulez une démonstration hein, on, peut, on peut regarder ça donc là c'est les semaines alors euh Aujourd'hui, par exemple, donc, ce matin, je rencontrais l'agence de presse justement sur l'exposition Noire. Auparavant, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec le directeur de la Fondation Venet, Bernard Venet, je ne sais pas si vous voyez, c'est cet artiste qui nous prête des œuvres pour l'exposition. Il nous prête des œuvres qu'il a faites et il nous prête des œuvres de sa collection. Et donc, il y a deux, trois petits sujets qui se posent et le directeur de sa fondation vient ici dimanche. Donc, à la fois, j'ai organisé sa venue et j'évoquais les, les sujets qu'il faut qu'on, qu'on règle. Ensuite, donc, on a rencontré l'agence de communication qui nous accompagne pour préparer justement la communication presse autour de l'exposition noire. donc ça, on y a passé beaucoup de temps, parce que là, j'ai une réunion de, de, de plus de deux heures. C'est des formats assez, assez rares. Ensuite, j'ai la chance d'être interviewée par des élèves de première histoire de l'art. Je déjeune avec la directrice de la mission Bassin Minier, qui est une mission qui a été créée pour pour gérer, en fait, le dossier patrimoine mondial euh, UNESCO. Vous savez que le, le patrimoine minier, ici, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, la même année que le louvre Lance a ouvert. Ça a été l'aboutissement de 10 ans de travail, parce que c'est... Euh, c'est euh voilà c'est, c'est, euh, c'est les pyramides c'est Notre-Dame de Paris c'est, enfin, le patrimoine mondial c'est quelque chose dans lequel en tout cas à l'époque je peux vous dire il n'était pas totalement évident de faire rentrer le patrimoine minier du Nord-Pas-de-Calais donc euh, je la rencontre Catherine Bertram pour euh, voir ensemble les projets communs ça fait partie vraiment de l'écosystème dans lequel on travaille, moi quand je vous dis défendre le musée etc c'est euh, en général aller à Paris un jour par semaine, hein. je suis à Paris en moyenne là avec les grèves j'y vais pas parce que c'est trop l'horreur mais j'y retourne lundi parce que y retourner mais sinon vraiment je, je m'implique beaucoup 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 dans l'ancrage territorial de ce musée et dans le travail qu'on fait avec tout l'écosystème qui a été construit autour de nous et cet après midi justement j'ai euh, deux heures normalement pour euh, écrire euh, les textes que je me suis engagée à écrire dans le catalogue de l'exposition sur le noir et le soir j'ai les, les, la cérémonie des vœux du maire de liévin qui vont intervenir dans le, les nouvelles réserves du musée du Louvre Musée du Louvre de Paris, qui a construit ses réserves au bout du parc. Donc ça, c'est un exemple. Mardi, par exemple. Alors ça, c'est quoi Ah, mardi, c'est intéressant. Donc, euh, accueil, présentation des groupes actions, présentation générale de Yammer. Ça, c'est le projet scientifique du musée, scientifique et culturel. On l'a écrit en participatif et collaboratif. On l'a écrit à 1200, ce projet. Moi, je ne voulais pas d'un musée où la directrice dit, on va faire ci, on va faire ça, j'ai ma vision, etc. Ce musée, il a été voulu par plein de gens, porté par plein de gens, accompagné par plein de gens. Et donc, on a décidé d'essayer de bosser autrement pour euh, rédiger notre feuille de route jusqu'en 2030. Euh, toutes les personnes de l'équipe ont participé, mais aussi euh, les visiteurs, les habitants, les mécènes, les associations, etc. etc. Euh, maintenant, ce projet, il existe, il est, il est très original pour un musée, notamment qu'il comporte des engagements euh, euh, sur le champ social euh, auxquels on, voilà, on n'est pas habitué dans un projet de musée. Moi, j'ai constaté avec, euh, avec le comité de direction qu'il y avait pas mal de, de choses un peu atypiques dans ce projet scientifique et culturel pour lesquels, du coup, on n'avait pas l'équipe correspondante. Voyez Travailler sur la question de la santé, par exemple, je n'ai pas une équipe ou une autre dans le musée qui est davantage légitime pour faire ça. Les projets dans le parc, l'écologie, qui est un engagement fort dans le projet scientifique et culturel, ça dépend d'aucune direction en particulier, Et surtout il ne faut pas d'ailleurs, faut que ça dépende de tout le monde. Donc du coup, on a, on a décidé de mettre en place des groupes de travail sur volontariat, sur la base du volontariat, euh, composé de personnes de l'équipe qui ont envie de, de s'engager dans un certain nombre de, de projets. Donc les voisins, nous on ne raisonne pas fréquentation, on raisonne relation ici. Donc qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment on construit l'action avec nos voisins les plus proches La cause des femmes, qui est un sujet sur lequel l'équipe a, a voulu s'engager, l'écologie. Euh, et j'en oublie un, tant pis. Et donc, euh, donc on réunissait les groupes. Leur... Et au passage, on présentait en même temps un outil Yammer, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un outil euh, type réseau social, de type intranet, donc pour pouvoir communiquer plus librement, plus souplement au sein du musée, par équipe projet, par on peut créer des groupes comme... Euh comme enfin, sur WhatsApp, par exemple. Euh, moi, je suis pas très forte en, en réseaux sociaux, mais bon, voilà. C'est... Et ça permet d'éviter d'alourdir la machine mail et euh, d'alourdir avec des mails qui sont « Ouais, OK, bien reçu, hein, génial, ton idée, etc. » tout ça, ça va être Yammer, donc en même temps, on présentait le, le produit aux équipes, et puis euh, on lançait les, les groupes actions euh, en, en milieu de matinée, voilà. Et puis après, j'ai essayé de trouver deux heures pour écrire les textes que j'ai promis ce catalogue, et ensuite, à 16h, on a eu une réunion sur les couleurs et les peintures qu'on va choisir dans l'exposition noire, et les tests d'éclairage en même temps. C'est-à-dire que dans une expo, voilà, les couleurs murales, elles ne vont pas ressembler à la même chose, selon qu'on est en éclairage froid ou chaud, et on ne se met pas en éclairage froid ou chaud totalement par hasard et uniquement pour faire que les murs ressemblent à ce coup on a envie que ça ressemble, mais en fonction des œuvres qui sont dans chaque salle. Donc du coup, voir, c'est plutôt le contraire, on choisit les couleurs des murs en fonction des projets de, d'éclairage. Donc ça, c'est, ça, c'est les journées dans ce moment qui sont plus cool que d'habitude grâce aux grèves parisiennes. Le lundi, je fais un point de lancement de la semaine un peu informel avec les, les directeurs. On boit un café le matin et on parle un petit peu de notre week-end pour commencer de la semaine amicalement. Et puis des grands enjeux de, de, de chacun pour la semaine. Après, j'ai vu l'administrateur qui, qui va partir bientôt. Et j'ai accueilli Laurent Grassot, qui est, qui est un artiste contemporain avec lequel j'aimerais qu'on puisse nourrir un projet d'exposition. L'après-midi, il y avait la dernière séance de peinture de la palissade de la Cité Neuf. C'est un projet qui est porté par les médiateurs. C'est la cité qui est juste en face. Rendez-vous téléphonique avec le directeur général des services de la région. Point hebdomadaire avec Magali, qui est la directrice de la communication, de l'événementiel, etc. Et rendez-vous avec Hervé Nodo, qui est un journaliste de La Voix du Nord, pour commenter notre bilan 2019. Voilà, par exemple, ça c'est un lundi. J'arrête pas encore. Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre votre carrière en relance et pas en musée ben En fait, j'ai, j'ai eu une, une carrière un peu atypique. J'ai passé le concours un petit peu par hasard parce que j'avais appris que j'aurais pas de bourse pour faire ma thèse et que j'ai trouvé que bon, moi, envie de gagner ma vie. Donc, euh, j'ai une prof, hein, vous savez professeur, c'est merveilleux, qui m'a dit euh, Marie, vous devriez essayer le concours de conservateur. Euh, conservateur quelle idée pour moi, conservateur, c'était euh, c'était euh, euh, dans Tantin, vous voyez, le vieux monsieur avec sa barbe, ses petites lunettes, sa voix chevrotante et tout. Euh, et puis pour moi, les musées, j'aimais beaucoup les musées. Moi, j'étais plutôt art moderne, contemporain et art africain. Voilà, ça pouvait être un monde assez poussiéreux, pas très innovant. Enfin, ça, ça, je ne sais pas. C'était... J'avais jamais imaginé de travailler dedans, en tout cas. Et puis euh, je suis allée euh, au concours, et enfin, je suis allée m'inscrire à la prépa surtout et puis je suis allée en même temps m'inscrire au concours pour voir ce que c'était et je l'ai eu sans avoir eu le temps d'affermir ma volonté, ma vocation et je suis tombée dans un métier que j'ai adoré et je l'ai pratiqué de manière très différente dans des tout petits musées, dans des plus grands musées, euh, en collectivité locale, à l'État, auprès de, voilà, auprès de l'État, sur les services centraux. Et euh, je me suis retrouvée euh, donc, il, y a, il, y a, il y a cinq ans maintenant à Nice, à diriger les musées de la ville de Nice, donc à diriger une quinzaine de musées. Donc j'ai directeur des directeurs de musées. Alors, déjà ça, ça me frustrait, ça m'a permis de remarquer que j'avais envie de, d'un, voilà, d'un musée, enfin d'être responsable d'un lieu, c'était quelque chose d'important pour moi. Et puis ça m'a permis aussi de, de me poser plein de questions sur mon métier, c'est aussi un peu la crise de la cinquantaine qui commençait à se profiler. Je disais, moi, ce métier, pff, à Nice, il n'y a que des touristes dans les musées. Les Niçois n'y viennent pas. Il ne faut quand même pas se leurrer. Dans les musées, il y a des gens euh, comme vous, hein, super éduqués, euh, habitués à l'art, euh, qui aiment ça. Euh, et on continue à exclure, alors que ça fait 40 ans qu'on essaye de faire le contraire, euh, euh, bah, les gens les plus pauvres, les moins diplômés, qui continuent à dire. Moi, je l'entends tous les jours ici. Les musées, ce n'est pas pour nous. Et donc, je me disais, pff, est-ce que vraiment le modèle du musée, aujourd'hui, dans, dans la société qui est la nôtre, c'est quand même un modèle difficile, le modèle du musée, puis qui est quand même assez, euh, assez euh, ancien, disons, euh, passéiste à certains égards. Est-ce qu'il, a encore, est-ce qu'il peut encore agir Parce que moi, ce qui m'intéresse, honnêtement, en toute modestie, c'est d'agir sur le monde, vous voyez c'est, c'est d'être actrice dans le monde. Sinon, bah, sinon, je fais autre chose. Je, sais pas, je, je me retranche en haute montagne que j'adore. je fais, Vous voyez, mais, mais je fais autre chose. Quoi. Quand euh, on m'a passé un coup de fil euh, sur le président du Louvre pour tout vous dire, euh, m'a appelé en me disant « Est-ce que tu as vu que le Louvre-Lens est, est vacant Si t'avais envie, tu avais envie, tu ferais une très belle candidature, etc. Et » bon, Je me suis tenue correctement à peu près dix minutes avant de me jeter sur mon téléphone pour lui faire un SMS en lui disant « J'arrive tout de suite. » Parce que ici c'est une machine à explorer. Euh, justement les possibles et aussi les impossibles hein, du musée ici ça a été créé pour essayer de faire un musée autrement de faire un musée dans un territoire qui est habité par des gens euh, qui ne sont pas habitués au musée qui considèrent que ce n'est pas pour eux et euh, un musée dont le projet passe forcément par ces gens là, moi ça m'intéresse et surtout je pense que du coup dans ce musée on a non seulement la possibilité mais l'obligation d'expérimenter et d'abandonner toutes nos peurs de nous planter, d'être mal jugé par les journalistes culture là, de ce qu'on bossait là, de, etc. etc. Euh, parce que, ici il faut y aller, quoi. Si on fait les choses comme tout le monde, on sait très bien que depuis 40 ans, ça ne marche pas. Donc, il faut essayer autre chose. Donc, je suis venue ici euh, parce que le caractère euh, expérimental, le caractère euh, fondamentalement généreux aussi de ce musée, entrait en écho avec des questions existentielles, professionnelle et personnelle d'ailleurs, que je commençais à me poser euh, à cette époque de ma vie. Donc je suis venue d'abord toute seule, et puis après mes deux filles m'ont suivie euh, depuis Nice, et se sont installées ici, et elles adorent, euh, elles adorent euh, le Pas-de-Calais et le Nord, et elles veulent plus du tout partir l'année prochaine, il y en a une qui va faire ses études à Lille. Edgar, je pense qu'on peut zapper ta question, parce qu'on a la réponse. Oh le pauvre, c'était quoi Comment avez-vous été nommé au Louvre-Lens non, 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 on n'a pas la réponse. J'ai été appelée par le président qui m'a dit « ce serait bien que tu postules en gros hein. ». Mm-hmm. Mais après, euh, après, dans ces cas-là, on... Donc, il y avait une publication. Moi, je n'avais pas vu le poste honnêtement parce que je ne regardais pas spécialement. Il y a eu un, un, comment dire, un jury, mm-hmm. c'était le Louvre et le ministère de la Culture. Et il fallait présenter un projet. Donc, il fallait écrire. Donc, moi, j'ai écrit un projet de, je dirais, une quinzaine de pages, un petit peu sur ma vision du louvre lance et ce que j'avais envie d'y faire et en short list, je crois qu'on était quatre candidats, voilà. Donc euh, ça s'est bien passé et ensuite, on Louvre a présenté euh, ma candidature à la région qui est le gros financeur hein, du musée du Louvre-Lens, qui a donné un avis euh, favorable pour que ma candidature soit présentée au conseil d'administration du Louvre-Lens et donc tout ça ça s'est étalé de euh, et, et c'est un processus rapide. J'ai dû être contactée euh, début avril, jury dès le je crois que c'est le 16 mai. Conseil d'administration le 11 juin. C'est pas très long, hein on Oui, ouais, ça fait deux mois. Non, c'est super court. D'accord. C'est super court. C'est toujours trop long, surtout quand on a envie du poste. Mais voilà comment ça marche. Voilà. Et après, qui me nomme C'est le président du conseil d'administration, sur avis du, du conseil d'administration. C'est un D'accord. peu bizarre. Le Louvre-Lance, c'est complètement autonome, hein, en fait. Donc, il euh, faut demander l'avis d'un certain nombre de personnes, mais à l'arrivée, euh, une machine autonome. Okay. Quelles sont les études que vous avez faites Et est-ce le parcours traditionnel de conservatrice de musique Moi, ce qui qui avait vraiment d'atypique dans mon parcours, en tout cas quand j'ai eu le concours, hein, c'est que j'étais à peu près la seule à n'avoir jamais mis les pieds à l'école du Louvre. Parce que vous savez, comme toujours dans la vie, on a bien resté en famille, donc les musées de France forment leurs futurs professionnels, principalement dans une école qui est une école du ministère de la Culture, qui est l'école du Louvre. Et ensuite, c'est cette école du Louvre qui prépare la majeure partie des, des étudiants qui vont passer le concours, avec des préparations propres à l'école du Louvre, et qui truste la plupart des postes, parce qu'évidemment, l'école du Louvre, c'est les conservateurs qui enseignent, pas des profs, Enfin, c'est des profs, mais c'est, c'est des conservateurs qui enseignent donc, euh, aux futurs professionnels. Et ensuite, c'est conservateurs qui font passer le concours et qui sont membres du jury, etc. etc. Tout ça étant ce que j'appelle parfaitement endogame, donc en famille fermée, etc. Moi, je n'avais jamais mis les pieds à l'école du Louvre. J'étais une universitaire, enfin une étudiante de l'université. J'avais un DEA, hein, j'ai fait cinq ans de, d'études. J'ai fait une, une, une prépa littéraire que j'ai quitté au bout d'un an, parce que je voulais faire de l'histoire de l'art et des arts plastiques. Et qu'à l'époque, ça, ça venait d'être créé en hippocaine, mais ça me valait 7 heures de latin à marche forcée pour rattraper les autres. Et bon, les autres, niveau hippocaine, donc quand même plutôt premier de la classe en latin, depuis qu'ils étaient en cinquième, ça m'a demandé beaucoup d'efforts de, de bosser le latin, et je ne sais pas ce que j'avais envie de faire. Si c'était à refaire, je ferais ma cagne, parce que c'est des moments, pour ceux qui ont envie de faire une prépa, où vous avez un, un niveau d'enseignement que vous allez rarement retrouver dans votre vie, hein, et aussi un niveau de, de travail qui vous est demandé, sur lequel on roule toute sa vie. Quoi. Moi, depuis que j'ai fait une hippocagne, et pourtant tout le monde dit que je travaille beaucoup, mais j'ai l'impression que je n'ai plus jamais travaillé de ma vie. En tout cas, ça m'est devenu très naturel. Voilà. Donc après, j'ai fait plusieurs facs, en fait. J'ai fait après l'hypocagne quand je suis partie, j'ai, j'ai eu des équivalences dans trois cursus. Un, en art plastique parce que je je, je pratiquais et c'est quelque chose qui me sert beaucoup dans mon métier. Parce que moi, j'adore, je vous ai dit que je ne pouvais plus le faire, aller regarder les œuvres à la loupe et tout, mais moi, quand je fais de l'histoire de l'art, la matérialité de l'œuvre, les techniques de création, la manière dont l'artiste s'y est pris, etc., pour moi, sont totalement indissociables de la place qu'a l'œuvre dans l'histoire de l'art. Pour moi, une œuvre d'art, ce n'est pas une image, c'est, c'est vraiment quelque chose de, d'incarné, c'est, c'est comme un corps. Quoi. Donc ça, ça m'a beaucoup servi, j'ai fait des arts plastiques jusqu'en licence. Histoire de l'art donc là jusqu'en DEA, et esthétique et sociologie, en l'occurrence des arts de l'Afrique noire, jusqu'en maîtrise. Donc après, j'ai fait mes trois trucs. Après, on m'a dit que je n'avais pas de bourse pour faire ma thèse. J'ai passé le concours, pof, et voilà. École nationale du patrimoine en territorial et tout petit musée pour commencer. Donc non, j'étais assez atypique et je le suis restée du coup avec la carrière, entre guillemets, que j'ai faite où j'ai oscillé euh, de, des services de l'État aux services territoriaux, de musées d'équipe où j'avais euh, mais vraiment euh, quatre personnes auprès de moi à des services centraux de 200 personnes, euh, voilà, jusqu'ici où c'est un peu, pour moi, un, un condensé de tout ce que j'aime et de tout ce que j'avais déjà pu croiser, donc je suis bien ici. Quelles sont les relations que le louvre lance entretient avec le Louvre-Paris Et quelles décisions prenez-vous en commun avec le Louvre-Paris Ça, c'est une bonne question. Les relations du louvre lance et du Louvre-Paris, elles sont fondées par une convention qui détermine... Plusieurs choses, donc une espèce de contrat, qui détermine que le Louvre prête son nom, que le Louvre prête ses œuvres, notamment pour la Galerie du Temps, que le Louvre apporte une aide en, en ingénierie culturelle et que le Louvre-Lance apporte, lui, un caractère justement expérimental, son côté laboratoire. Au, au Louvre-Paris. Ces deux maisons qui, juridiquement, sont complètement distinctes l'une de l'autre. Le président du Louvre-Paris, Jean-Luc Martinez, est président du conseil d'administration du Louvre-Lens. Autrement dit, d'une certaine manière, c'est mon patron. Enfin, il m'a dit il y a deux jours qu'il n'était pas mon patron, mais ce n'est pas vrai, c'est mon patron. Ça, c'est quelque chose de très important. Et du coup, déjà, je discute avec lui Juste du conseil d'administration. Le conseil d'administration, en gros, ça sert à quoi Ça sert principalement à valider tout ce qui est budgétaire et financier. Grosso modo, le budget, la manière dont on va l'utiliser, ça, j'en discute avec lui, en tout cas pour présenter le dossier au conseil d'administration. Là, on a notre administrateur qui s'en va on va être amené à le remplacer. J'ai parlé avec Jean-Luc Martinez, non pas du choix de l'administrateur, mais de la procédure pour recruter l'administrateur, pour voir s'il était bien d'accord avec la procédure. Sur les décisions, moi je discute avec lui parce que ça me semble essentiel, parce que j'ai besoin de près du Louvre en particulier, et puis parce que c'est toujours important de pouvoir discuter avec d'autres, de la politique d'exposition temporaire. C'est moi qui décide des expositions, mais je lui en parle, je lui propose. Et quand vraiment il y a une exposition qui ne sent pas, parce qu'il me dit pas non. Il ne me dit jamais non. et bien, j'attends que ce soit le bon moment. Et euh, je reviens quelques mois après. Donc, pareil, ne publiez pas ça. Mais par exemple... Euh... Euh, je, veux, je veux faire une exposition sur les mondes souterrains. Parce qu'ici, je trouve que le côté minier, charbon, etc., ça, ça il y a un truc qui, qui, qui ouvre à tous ces imaginaires liés à ce qu'il y a sous le sol. Ça, au début, il ne comprenait pas, il n'en voulait pas. Bon, bah, j'ai attendu un an et demi. Et puis après, je suis assez têtu, et lui aussi. Mais bon, voilà, à un moment, il m'a dit, « Oui, ok, d'accord, je comprends mieux. » Ça m'a aussi obligée à travailler un peu mieux. Ma façon de présenter le sujet à commencer à y travailler un petit peu. Sur quoi le loup, vraiment, ici, est... Euh, souverain, et ça, ça a été mon choix, euh, c'est la Galerie du Temps. Pourquoi la Galerie du Temps Parce que, justement, c'est Jean-Luc Martinez, le président du Louvre, qui était le premier commissaire de la Galerie du Temps. La Galerie du Temps, ce n'est pas des œuvres qui viennent des réserves, c'est des œuvres qui viennent des salles. Et pour ça, euh, moi, ça m'intéressait que le président du Louvre soit engagé personnellement. parce que comme ça il peut imposer à ses collègues de prêter des œuvres majeures. Et puis, par ailleurs, le président du Louvre, c'est aussi un ancien chef de département. C'est, un, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les collections du Louvre, ce qui n'est pas mon cas. Donc, euh, j'ai pensé que ça ferait gagner du temps, du confort euh, et, et de la qualité à tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose euh, euh, sur lequel non pas le Louvre, mais lui, Reste décisionnaire. Alors, c'est pareil que moi pour les expos, ils m'en parle, Ils me demandent mon avis, je dis jamais non. Enfin, voilà, c'est la même chose dans voilà, en gros, je ne sais pas si c'est clair. Alors aujourd'hui, les réserves du Louvre à Liévin, par exemple, à quelques centaines de mètres de nous, c'est le Louvre Paris, c'est leurs réserves qui vont venir ici, c'est 300 000 objets qui vont venir en quelques années. Pour nous, ce n'est pas chez nous, mais c'est des collègues, c'est une concentration de savoir-faire muséal assez unique. Donc on va essayer de faire ensemble, de conduire ensemble des, des offres de formation professionnelle, par exemple, à destination des professionnels, sans doute de toute notre région de l'Europe. Hein. Il y a une synergie quand on fait des expositions. On va parler à nos collègues des départements assez vite. Moi, sur le noir, j'ai été très vite un peu challengée, non pas sur les prêts mais sur l'idée même, le directeur du département des, des peintures. On va faire une petite expo sur le design. On a mobilisé nos collègues des départements des antiques parce qu'on veut confronter des pièces de design contemporain et des pièces d'antiquité pour montrer que le design, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment des collègues, des amis, des gens avec qui on va pouvoir brainstormer, réfléchir assez librement. Le Louvre, quelque part, c'est un petit peu aussi notre milieu professionnel, en plus des, des, des musées de, de la région, évidemment. Procédez-vous à des collaborations avec d'autres musées que le Louvre-Paris ou Oui, bien sûr. Déjà, quand on fait une exposition, nous, on emprunte, et c'est vrai, de plus en plus depuis que je suis là, parce que je suis attachée à d'autres modèles d'exposition, on emprunte à des musées du monde entier. Déjà, ça, c'est, c'est une collaboration. Après des collaborations plus structurelles avec un musée ou un autre, Honnêtement, non, on n'en a pas. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas un musée avec lequel j'ai un partenariat très privilégié. S'il y en a un par la force des choses, celui d'Arras, parce que la directrice du musée d'Arras, c'est la compagne de mon adjoint. Donc, euh, avec Arras, on va pouvoir faire des séminaires chez eux. Elle, elle, elle m'a demandé de l'aide pour son projet scientifique et culturel. On est, voilà. C'est plutôt des relations comme ça, bilatérales, de collègue à collègue, que des, des partenariats... Euh, vraiment privilégié et structurel. Là, c'est vraiment seulement le Louvre. Mais euh, par exemple, en dehors du champ des musées, même, on peut avoir des partenariats avec, euh, par contre, des structures culturelles. Je pense à Culture Commune, euh, qui est ici la la scène nationale théâtrale, qui est installée au pied des des terrils, euh, avec lequel on monte un festival de danse, euh, ici, qui aura lieu dans quelques semaines pour la première fois. Je pense au Frénois, moi j'aime énormément cette cette structure. Et donc, avec le Frénois, c'est plutôt des compagnonnages privilégiés. On a monté l'exposition Isham. Berada, la première vraie expo d'art contemporain du louvre lance dans le pavillon de verre l'été dernier. Ils nous ont aidé pour l'exposition noire et son directeur écrit un texte dans le catalogue, par exemple. Enfin, voilà. C'est toujours pareil. C'est musée qui crée un peu des relations, fait un bout de chemin avec les uns, les autres. Je n'ai pas envie qu'on, qu'on, non plus qu'on s'enferme. Mais mon adjoint Luc Pirala donc, a eu vraiment depuis toujours hein, une mission d'insertion du musée dans le territoire des musées de, de la région. Il a été très présent, il l'est toujours d'ailleurs au sein de l'Association des conservateurs de la région, euh, pour qu'on ait le réflexe. Quand on fait une expo sur le noir, par exemple, il y a plein d'œuvres extraordinaires qui viennent des musées de la région. Chaque fois qu'on peut, on les, on les valorise. Il y a eu aussi les expositions du pavillon de verre pendant les premières années qui étaient fondées sur des partenariats, non pas avec un musée, mais avec un collègue des musées de la région euh, qui, euh, pro, qui, qui assurait le commissariat d'une exposition en fait, euh, fondée uniquement sur les œuvres des musées de la région. Bon, moi, je vous avoue que j'ai préféré arrêter ce format parce que moi, euh, le le plan euh, chacun chez soi avec son petit patrimoine, ça m'intéresse pas. Quand on fait, quand on télescope euh, et quand on, on entrechoque euh, des objets d'origine différentes, d'histoires différentes, etc., qu'on va faire advenir de l'intelligence. Donc ça, j'ai arrêté ce système, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on travaille plus euh, qu'on travaille plus avec eux. Pourquoi avoir choisi de faire une exposition semi-permanente et pas uniquement des expositions temporaires Ça, j'y suis pour rien parce que moi, je suis là que depuis trois ans et demi. C'est marrant que vous posiez cette question, c'est même super drôle parce que la question, c'est d'habitude des gens, c'est plutôt pourquoi pas une expo permanente tout simplement quoi. Pourquoi vous avez cette exposition qui bouge tous les ans, qui etc etc C'est une très bonne question. Après dire, je me la suis pas posée parce qu'encore une fois, j'ai hérité de, du musée comme ça. La question que j'ai été amenée à me poser, c'est assez vite cette galerie du temps qui bouge sans bouger. Les gens ont l'impression que c'est toujours la même, alors qu'en fait, elle bouge tous les ans. Ça nous demande beaucoup d'énergie. C'est un petit peu compliqué. Comment est, est-ce qu'on l'a fait bouger et quand Normalement, cette expo, elle était prévue pour cinq ans, vous le savez, puisque vous parlez de semi-permanent. Moi, quand je suis arrivée, j'ai dit ça va pas, faut pas, faut pas toucher ce truc. C'est un chef-d'œuvre hein, la galerie du temps pour moi. C'est vraiment. Et puis, c'est dur de construire une identité de musée aussi. C'est un élément de la réponse en changeant tout le temps. Donc, il y a un point fixe au-delà de l'architecture. Mais chez nous, l'architecture, moi, je la trouve sublime, mais elle n'est pas très facile à mobiliser pour incarner le musée. Ce n'est pas Bilbao, c'est pas... Un Milbao, c'est, pas un... c'est une architecture de la transparence, de l'effacement. Quand vous voulez appuyer votre image dessus, ce n'est pas évident tous les jours, même si je la revendique beaucoup. La galerie du temps, elle a ce rôle-là. Après... On risque de la changer hein, en 2021, euh, parce que là, on on n'y arrive plus à changer les œuvres et que ça reste dans les bonnes bonnes cases temporelles. Enfin, ça devient une gymnastique un petit peu peu trop compliquée. En fait, il se trouve que j'ai la réponse à votre question, puisque vous le savez peut-être, en même temps que le Louvre-Lens, il y a un autre musée qui s'est créé euh, sur le même principe, hein, volonté de décentraliser les collections nationales pour euh, animer des territoires, etc., Schéma complètement différent, puisque c'est Beaubourg-Mess. Donc là, le choix, il a été, il a été fait d'autorité. nous il y a eu une espèce de, d'appel d'offres, hein, d'appel à projet Et puis, justement, Beaubourg-Mess, c'est un endroit qui a ouvert sans exposition permanente avec que des expositions temporaires. Et alors, je crois que c'est 6 par an, 8 par an. Enfin, donc, c'est ce qu'on appelle un centre d'art, avec une machine de production très, 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 très forte. J'ai dû constater qu'au bout de quelques années, notamment sous la pression très forte des élus locaux et des habitants, beaubourg a dû proposer, alors ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de permanent, mais une exposition semi-permanente qui doit durer, je ne sais pas, un an à chaque fois, sur les couleurs, sur etc., etc. La capacité de venir et de revenir du public, euh, la nécessité de construire une image sur euh, quelque chose un petit peu permanent, la possibilité pour euh, le public, euh, parce qu'ici c'est un vrai enjeu, d'apprivoiser la possibilité du long cours, vous voyez, on vient, on ne comprend rien, on, remonte, on trouve ça quand même marrant, donc la fois d'après, on revient en famille, euh, la fois d'après, etc. Cette espèce de temps long, y compris dans la mission qu'on se donne, nous, euh, de, d'établissement d'une relation avec le public, avec un territoire, moi, me semblerait en contradiction avec euh, le truc euh, tous les 3-4 mois, etc. Pour moi, c'est ça qui fait un musée. Alors nous, on n'a pas de collection propre, mais derrière nous, il y a celle du Louvre. Euh, je pense que ce n'est pas le show permanent. C'est aussi un endroit où on vient, on peut se poser, on peut trouver et retrouver des œuvres. Là aussi, c'est un endroit de relation euh, entre des œuvres et des, et des personnes et des vies euh, qui me semblent ne pas pouvoir s'inscrire dans le renouvellement permanent. Pour ça, je suis assez d'accord avec le modèle. en fait. Comment s'organise une exposition et quelles sont mes responsabilités dans cette organisation Quelles sont mes responsabilités à moi ou les nôtres Comment on organise une exposition Je vous l'ai dit, déjà, je choisis le sujet. Et je choisis le sujet dans le cadre d'une politique d'exposition temporaire. Donc du coup, j'ai pu, quand je suis arrivée, il y avait quelques expos dans les cartons. Moi, j'ai voulu vraiment marquer un, un virage dans la vie du Louvre-Lens, entre le Louvre-Lens, qui faisait les premières années des expos Louvre, et d'ailleurs qui étaient faites par le Louvre, et qui aurait pu être faites pour le Louvre, donc les monographies d'artistes, les, etc. Moi, j'ai voulu un virage vers une manière un peu différente de faire des expos thématiques, l'expos sur l'amour, l'expo sur le noir, une exposition sur les tables, etc., qui, comme la Galerie du Temps, permettent de croiser les périodes, de croiser les types de productions artistiques, d'élargir aussi parfois un petit peu les frontières du Louvre. Euh, moi, je trouve que c'est, que c'est très, très dommage de montrer de l'art ancien en se privant du regard et des œuvres d'artistes non seulement du XXe siècle, mais d'artistes vivants. Enfin, ça, je trouve ça même presque criminel. Je veux dire qu'on a de la chance de vivre dans un monde où il y a des artistes vivants, mais il faut surtout pas en priver ni les musées, euh, ni le public, même si ça nous, ça nous challenge. Hein, c'est un petit peu compliqué. Donc, une politique d'exposition qui est tournée vers, de temps en temps, un geste vis-à-vis du territoire, c'est bien de dire « on vient là pour vivre avec vous, partager votre galère, aider à redresser le territoire, etc. » et puis faire que des monographies sur les plus grands artistes de, la, de l'histoire de la peinture que les gens ici, ça c'est une grande découverte du Louvre-Lance, ne comprennent pas, la peinture, ils ne comprennent pas, ils viennent, c'est beaucoup plus dur pour nous de faire venir du public sur nos expositions de peinture que sur nos expositions de civilisation antique, parce que la peinture, nous, on ne se rend même pas compte, mais c'est super codé, donc pour les gens, c'est super difficile. Faire des expos, alors c'est quoi C'est l'expo sur la Pologne, clin d'œil au centenaire de l'accord intergouvernemental France-Pologne qui a vu arriver 300 000 Polonais en quelques années après la Première Guerre mondiale. C'est l'exposition sur le noir. Comment, moi, je parle du charbon, de la mine, de tout ça, en devenant pas, surtout pas, parce que c'est pas nous, un musée d'histoire locale et un musée de la mine. Et puis comment je rappelle que ben, le noir, c'est beau aussi, et c'est un matériau magique, c'est, voilà, etc., donc, les clins d'œil au territoire, des grandes stations sur des moments majeurs de, 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 de civilisation ou des figures majeures de civilisation. J'aurais tendance à mettre au même, au même niveau Homer et Picasso, vous voyez, l'expo l'année dernière et celle qu'on va faire à la fin de cette année, les espèces de figures du, du commandeur. Et puis, quand même, il faut bien en faire des monographies. Pas tant d'artistes, parce que je trouve que c'est c'est pas, c'est pas notre, notre ADN, que de civilisation, de moments de civilisation, Rome, le déchiffrement des hiéroglyphes en 2022, euh, etc. Donc dans le cadre de cette politique, on propose et on, et on choisit des thématiques. Et là, une expo, c'est deux à trois ans de boulot. On va parfois aller chercher le, le commissaire, parfois on va le faire nous-mêmes. Euh, le moins possible, c'est un boulot que, qu'on n'a pas le temps euh, véritablement de, de, de faire. Enfin, c'est c'est assez, assez lourd, mais en même temps, c'est un moment professionnel toujours extraordinairement exaltant. Donc, on choisit des commissaires et les commissaires vont mettre en, en, en forme... Alors, ça dépend des commissaires et ça dépend des sujets d'expo, mais euh, un, un projet d'exposition qui s'incarne dans ce qu'on appelle un synopsis, un texte qui raconte l'expo, mais qui surtout euh, raconte l'articulation entre un propos, ou souvent plutôt une pensée, et, euh, et des œuvres. C'est pas une expo, c'est pas euh, « je veux raconter ci, ça, ça », donc pour illustrer, enfin c'est souvent ça, mais pour moi ça c'est alors, le, 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 la garantie d'expo euh, pas bien, c'est pas, c'est, les œuvres ne sont pas là pour illustrer un propos. Construisent le propos en vérité. Donc, euh, c'est un petit peu euh, un, une gymnastique assez, assez particulière qu'on fait rarement, euh, qu'on fait rarement dans, dans sa vie, je trouve, dans sa vie professionnelle euh, en particulier. Et puis ensuite, euh, on met l'exposition en production, donc euh, euh, demande de prêt, euh, identification d'auteur pour le catalogue, concours de, de maîtrise d'œuvre pour trouver le, le scénographe, l'architecte qui va mettre en place tout l'espace, parce que nous, à chaque fois, on reconstruit 1700 mètres euh, carrés. C'est une boîte vide, hein, le, le, le bâtiment de, de, d'exposition temporaire. Donc, chaque fois, on reconstruit tout. Donc, architecte, graphiste, euh, éclairagiste. Euh, et puis, euh, euh, nos équipes, donc euh, la production, gestion de projet, c'est des tableaux Excel, des diagrammes de Gantt, enfin, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est ce qu'ils doivent gérer, euh, les assurances, tant de temps à l'avance, et machin les dizaines de prêteurs, euh, les transports, etc. Régie, beaucoup plus technique, hein, justement, les transports, la manière dont on doit présenter les œuvres, les conditions spécifiques d'éclairage de je sais pas, mais vous ne pouvez même pas imaginer quoi, le, le, de, d'emmerdement euh, parce que euh, pour présenter leur truc dans une vitrine, ils veulent ce vernis-là pour isoler la peinture euh, du fond de la vitrine, et l'autre prêteur dans l'objet doit être dans la même vitrine il ne veut pas ce vernis-là, enfin bref voilà. Hein, ça c'est beaucoup des régisseurs, et puis à l'arrivée la ruche, enfin Gaudelette, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, de, de corps de métiers différents, euh, les saucleurs, euh, des restaurateurs, les convoyeurs qui accompagnent chacun qui viennent du monde entier, il faut payer en plus, hein, qui ne quittent pas leur œuvre et qui sont euh, là pour nous dire « Ah non, mais là, il c'est, c'est, y a du luxe de trop, regardez mon luxe-mètre, parce qu'il faut mesurer l'éclairage, etc. » Ou « Non, mais là... Euh, » Ou alors ils partent parce qu'ils sont pressés, ils ont un avion et ils imposent qu'on ferme la vitrine alors qu'on n'a pas pu encore faire un retouche de peinture sur les vis de fixation. Donc on se retrouve avec des vis chromées au milieu d'une vitrine sublime. Enfin voilà, bon bref. Et puis, euh, et puis euh, je ne sais pas, la presse, justement, ce qu'on faisait ce matin. Un an, un an à l'avance, facile, on commence à communiquer dossier de presse, communiqué de presse. Euh, on, on cale un peu le, le discours. Après, l'expo ouvre. Donc les articles de presse tombent, là j'oublie la com, les campagnes d'affichage, et, et puis une autre vie de l'exposition commence. C'est un peu bizarre pour les commissaires parce que eux ils ont un peu fini leur job. On leur demande de venir présenter l'expo de temps en temps. Ils vont former le personnel, les guides, les enseignants, les médiateurs, les faire faire les quelques visites de lancement. Puis après on passe à autre chose, alors que l'expo elle elle commence sa vie. Et ça c'est un vrai sujet parce que moi il y a un truc qui m'énerve dans les expositions, c'est qu'on nouveau une expo on voit plein de trucs qui ne vont pas, elle a 4 mois de durée de vie, et tout le monde s'en fout, on passe à autre chose. Donc moi voilà un de mes grands combats, c'est-à-dire quand on ouvre l'expo, on regarde tout ce qui ne va pas, et on regarde ce qu'on peut corriger, et on le corrige dans les premières semaines. Voilà. Mais sinon, c'est grand classique, vous ouvrez, vous dites, « Ah tiens, merde, là, on s'est planté, et puis euh, voilà, on s'est planté, c'est pas grave, alors que le public, lui, va venir pendant quatre mois. » Donc euh, là, la vie de l'exposition, j'ai oublié tout le côté euh, que Gaudelaine connaît bien, euh, médiation, donc euh, livret d'aide à la visite, dossier pédagogique pour euh, tous les enseignants qui voudront pouvoir utiliser... Euh, l'outil représente l'exposition, euh, tout ce qui est édition, le catalogue, ça prend des mois, il faut aller négocier chaque image, demander aux différents prêteurs, euh, les auteurs qui vont envoyer leurs textes, les relecteurs, les traductions, les, euh, les traductions des textes dans l'écriture et les traductions des textes, dans l'exposition, enfin bref, ils ne passez pas des meilleurs. C'est un gros, gros, gros boulot, le, l'exposition. Et il y a deux ans, il y a l'école de, de la deuxième chance, donc avec des décrocheurs scolaires qui... Euh, qui enfin, on travaille toujours avec eux, et et les, les, les animateurs avaient dit bah tiens, on aimerait bien proposer un, un sujet là-dessus de film aux, aux élèves, aux étudiants alors, ils sont venus avec des semelles de plomb en disant ah, qu'est-ce qu'on va s'emmerder. Et en fait, ils ont été très, très étonnés de tout ce qu'ils ont découvert. Et ils ont fait, c'est pour l'Empire des roses, un film qui est assez extra, qui montre, qui montre tout ça. Donc, gros boulot, euh, gros boulot, puis gros enjeux, parce qu'une expo chez nous, ça coûte très cher. Hein. C'est euh, la, la plus grosse partie de notre budget d'action. Elle est consacrée aux expositions. Donc, euh, faut, voilà, il faut, faut qu'elle soit bien. Quoi. Comment oui. les des œuvres d'art <coughs> Déjà, nous, quand on intervient sur un transport d'œuvres d'art, je vous parle pour les expos temporaires, mais c'est pareil pour la Galerie du Temps, euh, on applique le concept qu'on appelle du clou à clou. Donc On on, on travaille sur toute la chaîne, depuis que l'œuvre est décrochée de son clou dans son musée d'origine, jusqu'à ce qu'il soit raccrochée de son clou chez nous. hein. Il y a des transporteurs spécialisés euh, qui qui, se partagent le marché qui seuls répondent au niveau d'exigence des musées. Donc, en gros, on travaille toujours un peu avec les 4, 5 mêmes transporteurs euh, sur, le, sur le marché euh, européen. Donc, nous, on a, enfin, qu'importe, on a un accord 4 qui nous permet de, de, de demander des devis, de choisir l'un ou l'autre selon les, selon les transports. Alors, après, je suppose que la question, c'est un peu concrètement, c'est pas comment on l'organise, c'est concrètement comment ça marche. Euh, bah, vous avez des métiers très différents. Alors, par exemple, les transporteurs ont des équipes d'emballeurs laitiers. Moi j'adore ce nom de métier, ça me fait penser au bébé. Donc euh, l'emballeur laitier est un un emballeur spécialisé dans la manipulation et l'emballage des œuvres d'art. Donc quand vous vous transportez une œuvre, il faut savoir que la plupart du temps, sauf quand c'est le Louvre, elle va euh, bénéficier, enfin sauf quand c'est le Louvre pour nous et encore, ça dépend des cas, elle va bénéficier d'un emballage euh, personnel, un conditionnement individuel pour. toute œuvre d'art. Alors, ce conditionnement doit, ré- doit réunir un certain nombre de conditions. Évidemment, il doit limiter euh, les chocs, les vibrations, les... donc il doit être capitonné. Il doit être constitué de matériaux qu'on dit neutres, c'est-à-dire qui ne risquent pas d'interférer avec euh, les matériaux de l'œuvre elle-même. Donc, euh, sans composé organique volatile, sans... enfin, voilà, on évite un certain, un certain nombre de, de matériaux. Donc, à l'arrivée, vous avez des caisses, en gros, c'est, c'est, euh, dit comme ça, c'est très impressionnant, en vérité, c'est des caisses en bois, hein. Alors, parfois, elles sont peintes. Alors là, ça coûte plus cher. Euh, Et parfois, c'est la caisse-carrousel dite climatique. Donc, en fait, vous avez deux caisses l'une dans l'autre avec des couches de mousse entre, etc. À l'intérieur, vous avez des mousses que vous identifieriez comme des mousses un peu plastiques, blanches, assez dures. Et puis après, vous avez d'autres mousses euh, qui sont donc polycarbonate, polypropylène. Vous avez d'autres mousses, qui sont des mousses grises. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, des mousses assez denses, mais quand même un petit peu moins dures que la mousse blanche, euh, qui est très très dure. Et puis après, euh, vous avez vraiment parfois des découpes euh, au plus près de, de, de l'œuvre, euh, qu'on va capitonner avec euh, du, de, de l'intissé, des textiles. Alors tout ça, euh, je ne dis pas l'empreinte écologique, tout ça, c'est que du pétrole, hein, c'est tout, tout plastique. Mais euh, du coup, il n'y a, a pas de fibres euh, de textile. Euh, Naturel, susceptible de s'accrocher dans la toile par exemple, ou dans les aspérités de la sculpture. Et donc, on va, on va matelasser encore des mousses pour avoir vraiment un petit, un petit, vraiment un petit matelas où on a envie d'y être à la place de l'oeuvre. Et puis, on referme tout ça. Le convoyeur doit être présent pendant qu'on, pendant qu'on, qu'on scelle la, la, la caisse. Hein. Tout ça est ensuite suivi de manière maintenant très, très informatisée, avec des codes barres, parfois de la RFID active, malheureusement pas assez souvent. Et puis, on va, on va Engager le mouvement de l'œuvre d'art dans des camions plus ou moins perfectionnés. Alors, en général, au minimum, un camion euh, pour transporter les œuvres d'art, il y a des suspensions hydrauliques pour que ce soit doux. Le camion est habillé en moquette, matelassé, etc. Il y a des tirs-sangles pour qu'on puisse accrocher euh, le long de ces éléments en moquette les tableaux pour qu'on puisse les les fixer. Il y a euh, généralement un climat euh, stable à l'intérieur du camion qui est est garanti. Après, euh, qu'est-ce qui peut arriver de terribles sur les transports d'œuvres d'art. Premièrement, euh, Expo Picasso, par exemple. On n'affrête pas un camion avec sans Picasso à l'intérieur, même si ça tient dedans, pour limiter le risque euh, s'il y a un accident, s'il y a le feu, s'il y a un vol, s'il y a là, vous vous payez plein de camions séparés. voilà, Et euh, ce qui est très compliqué quand même pour les, pour les œuvres d'art, c'est tout ce qui est voyage en avion euh, euh, où là, il faut passer en douane. Alors avant, moi, quand j'étais jeune, on allait sous douane, limite si on ne s'enchaînait pas à la caisse pour aller le plus loin possible, on pouvait quasiment l'avoir rentré dans, le camion, dans l'avion. Maintenant, ça, c'est fini. On ne peut même plus rentrer sous douane à cause des règlements, attentats, sécurité, etc. Donc Bref, on accompagne le, l'œuvre le plus loin possible. Et ensuite, on a des, des gens qu'on mandate qui, qui qui font partie des sociétés de transport et eux qui sont accrédités, douane etc., qui vont accompagner le, l'œuvre pendant les, pendant les procédures de douane Et puis après, on monte dans le même avion hein, quand on est convoyeur. Et là encore, parfois, ça se fait moins maintenant, mais il y a aussi des convoiements euh, mallettes. Donc vous avez, euh, comme dans les films, quoi, un dessin euh, que vous mettez dans une mallette et vous vous, vous mettez comme une note, quoi, hein, vous l'attachez à vous, la mallette, et vous prenez l'avion avec. C'est des sujets de grande aventure, le transport des œuvres, il y a toujours plein de surprises. Le pire que j'ai vu, c'est la mauvaise. On arrive à l'autre bout du monde, puis c'est pas l'œuvre que. On ouvre la caisse et c'est pas la bonne œuvre. C'est horrible. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu Euh, Le camion frigo qui arrive, vous savez, tout lisse, avec un certes, c'est climatisé, mais c'est pas vraiment. avec pas moyen d'accrocher les œuvres. Ou En Guadeloupe, le camion qui arrive avec euh, des tomates, des enfin plein de trucs, et, euh, et euh, les gars qui comprennent pas que vous, que vous disiez non, non, on peut pas mettre l'œuvre d'art là-dedans, là, c'est pas c'est juste possible de pouvoir partir. Euh, puis dans ces cas-là, vous vous retrouvez tout seul sur le tarmac de l'aéroport avec votre œuvre avec votre hein, en plein soleil. Enfin, voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans un laboratoire de recherche que j'ai dirigé sur le sujet. En fait, on on s'impose beaucoup de choses, notamment ces fameuses caisses qui permettraient d'éviter que le climat pénètre à l'intérieur de la caisse, etc. etc. Et en vérité, tout ça, c'est, c'est, c'est du pipeau. Vous avez n'importe quelle caisse, vous la mettez dans un climat spécifique, différent... En deux heures, le climat il est rentré à l'intérieur de la caisse. Aujourd'hui, on impose 72 heures avant d'ouvrir la caisse. Vous voyez, c'est, c'est stupide. Derrière la question du transport de l'œuvre d'art, il y a vraiment le risque qu'on fait toujours courir à l'œuvre, parce qu'on va un peu la secouer. On va un peu... Évidemment, c'est moins confortable, parce que comme nous, quand on sort dans la rue, on a plus de chances de se faire écraser qu'a priori en restant dans notre, dans notre lit. Mais pourquoi on veut que cette œuvre bouge-là Pourquoi Voilà, vraiment la justification euh, du, du, du voyage de l'œuvre. Et puis après, euh, effectivement, d'arrêter de fantasmer sur... Euh, toutes les conditions de sécurité climatique. Et par exemple, on a fait des études qui montrent que les, les chocs, les vibrations, vous voyez, on se paye des camions hydrauliques qui coûtent une fortune. Paye, voilà. Et en vérité, l'œuvre, euh, on a mis des, des capteurs sur les œuvres pour voir quand est-ce que ça souffrait. L'œuvre, déjà, dès qu'on la décroche, elle va subir une des pires secousses de sa vie. Après, euh, c'est dans le musée, quand elle est sur son chariot, qu'elle va subir le pire. Euh, l'avion, le moment où elle monte dans l'avion, elle descend, je ne vous dis pas, dans les conteneurs. Enfin, voilà, etc. etc. Donc, il euh, faut être franc, euh, une œuvre, euh, elle est toujours euh, elle est Toujours secouée quand elle bouge et il euh, faut, faut pas la bouger pour n'importe quelle raison. Voilà. Après, honnêtement, les œuvres qui nous arrivent aujourd'hui, elles ont passé des siècles. Elles étaient dans des maisons, croyez-moi. Il n'y avait pas de clim. On ouvrait la fenêtre, on fermait la fenêtre. On était, enfin, elles, elles ont vécu avec les gens euh, qui les ont emmenés, qui les ont fait déménager, qui les ont. Et quelque part, le temps a déjà fait son tri et les œuvres qui nous arrivent, contrairement à ce qu'on croit, elles sont solides. Ouais, elles sont super solides. <rire> bah ben ça, faut pas trop dire, mais elles sont super solides. Quelle est l'œuvre maîtresse de l'exposition Soleil Noir et comment mettez-vous en valeur les éléments importants de chaque exposition c'est marrant parce que j'ai refusé de répondre hier à cette question. <rire> parce que pour moi il y en a pas. Mais par contre, il y a un certain nombre de chefs-d'œuvre on vient d'en parler justement, il y a un certain nombre de chefs-d'œuvre. L'avantage d'une expo thématique, c'est qu'elle permet de mettre en avant pas les mêmes œuvres que d'habitude, vous voyez. Quand on fait une monographie sur Manet par exemple, on sait qu'il faut le balcon, on sait qu'il faut voilà. On fait une expo sur le noir, on sait qu'il faut des Manet, mais on va pouvoir aller chercher des œuvres un peu plus originales, un peu plus voilà, moins vues, moins connues, on va pouvoir aller aller chercher aussi des artistes moins connus. Je pense à Théodore Ribot par exemple qui est un merveilleux artiste du 19e Là, on a trois œuvres de lui. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Bon, c'est un type dont on voit très, très peu la peinture. Alors après, des chefs-d'œuvre, oui, il y en a bah, d'abord... Euh pour moi dans cette expo quand même les, les, les prêts les plus, les plus ahurissants c'est ceux que nous a fait le, le musée national d'art moderne, il y a la croix noire sur fond blanc de Malevich il y a une ultimate painting de Adrenart c'est des choses qui sortent jamais de Beaubourg c'est des, c'est des icônes absolues il y a des très grands soulages après pour l'art ancien il y a la dame au chien de Véronèse il y a la femme aux gants de Carolus Durand qui est un chef dœuvre aussi prêté par, par le musée d'Orsay peut-être que le, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est aussi quelque chose de très surprenant. Par exemple, dans son format, il y a une, un petit Memento Mori de Philippe de Champagne qui est tout petit et qui est d'une puissance et d'une monumentalité invraisemblable. Donc, c'est vraiment pas du tout une expo qui est pensée comme une expo de chefs-d'œuvre, mais elle est truffée de chef dœuvre Après, moi, je, je disais hier, moi, j'ai une. Passion particulière pour euh, le bon samaritain de, de Théodore Ribot, parce qu'il euh, arrive dans ce tableau quelque chose que, que j'aime beaucoup dans l'usage du noir, c'est que sous l'aisselle du monsieur qui est, qui est en souffrance et que le bon samaritain va, va secourir il est brun, il, est, il a des poils noirs, et on n'arrive pas à distinguer si c'est ses poils, si c'est l'ombre, si c'est... et il y a une espèce de gouffre qui se crée, où en fait on n'arrive pas à voir si c'est du creux, du plein, euh, ce qu'on voit c'est que très clairement c'est de la peinture et c'est un mec qui est en train de peindre avec du noir et qui dit regardez ce qu'on fait avec du noir. Avec du noir on fait de la peinture, on est à la surface du to- d'une toile, on n'avance pas, on ne recule pas, on crée un espace autre, comme ça, qui fait irruption dans cette scène. Et maintenant que je vous ai dit ça, quand vous verrez ce tableau, vous regarderez sous le bras. Euh, <rire> et vous serez happé par, par ce, 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 ce dessous de bras, voilà, et par cette, cette aventure de, de, du noir en peinture. Au cours de l'année, est-ce la galerie du temps ou les expositions temporaires qui ont le plus de succès C'est une très bonne question. Euh, Répartie sur toute l'année, c'est la galerie du temps. D'accord. C'est encore la Galerie du Temps, ce qui est une vraie fierté, parce que mmh. ça commençait à frémir un peu quand je suis arrivée. Euh, et les expositions, malgré leur, leur grand succès pour l'instant, ne dépassent pas en fréquentation la Galerie du Temps. C'est lié au fait que cette dernière est gratuite. Hein. Okay. Par contre, quand on, regarde, quand on rentre un petit peu plus dans les chiffres, on se rend compte qu'il euh, y a plus de public, euh, par exemple de la métropole lilloise, sur les expositions temporaires que dans la Galerie du Temps. Et que les équilibres sont différents, évidemment, conséquemment, dans, dans les expositions temporaires. Aujourd'hui, ça, c'est une courbe qui est en train d'évoluer. On a plus de gens qui viennent de la métropole lilloise que de gens qui viennent ici de l'agglomération. Voilà. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Après, ce n'est pas anormal, parce qu'en principe, sur la métropole lilloise, il y a plus de monde, quand même, qui habite que, que dans le bassin minier. Et puis, les expositions sont payantes. Bon, ben, bah, ah, et il y a plus de gens euh, qui ont non seulement les moyens, mais le réflexe de payer pour voir une exposition temporaire euh, dans la métropole illoise que, que dans le bassin minier. Euh, c'est un vrai sujet. Hein. Moi, je suis très attachée à ce que le public continue à venir dans la galerie du temps. Et je le disais tout à l'heure, à cette espèce de... Je sais pas, c'est comme si on, si on venait voir une connaissance quoi, quand on vient dans la galerie du temps. Et ça, c'est quelque chose qui, qui prend petit à petit. Mais c'est une bonne question. Il y a beaucoup de musées aujourd'hui dont les expositions permanentes sont complètement délaissées au profit des expositions temporaires. Pour moi, c'est une vraie dérive, ce que j'étais tout à l'heure, parce que du coup, c'est, c'est bien hein, qu'il y ait des centres d'art qui fassent des super expos. Le musée, c'est un peu autre chose qui s'y raconte, et qui s'y vit. Merci pour la question. À quels critères faut-il répondre pour effectuer un stage ici au Aucun. Okay. J'y suis très attachée. Moi, je considère qu'on est payé par de l'argent public et que on a un devoir euh, de... Euh, de, d'ouvrir nos portes aux gamins dès la quatrième, dès la troisième pour pouvoir partager la chance qu'on a de travailler dans un endroit pareil et peut-être affermir une vocation ou pas. Ça, c'est un grand combat avec mon équipe parce que ce n'est pas toujours facile d'accueillir un gamin de quatrième qui n'a pas de compétences spéciales et qu'il va falloir occuper toute la semaine, sachant que la directrice, non seulement elle veut qu'on accueille les stagiaires, mais en plus, elle ne veut pas qu'on leur fasse faire que des photocopies et, et perdre leur temps. Donc voilà, donc aucun. Et je veux qu'on soit exemplaires sur ce sujet. Voilà. Petit à petit, au fur et à mesure de, de l'installation du Louvre-Lens dans le territoire, on a vu naître ici des vocations à la faveur de ce qu'on fait, notamment avec les écoles. On a une convention avec la Ville et l'Éducation nationale qui fait que chaque élève qui est scolarisé sur Lens de, de grande section de maternelle et de CE2 va venir ces deux années-là au minimum une fois dans l'année au Louvre-Lens. Donc en fait, les gamins ici à Lens, ils sont tous venus au musée. Maintenant, les, les, les gamins du Enfin, pas les gamins, les élèves euh, de, de collège, ils sont tous venus euh, plusieurs fois au musée dans la scolarité. Et petit à petit, maintenant, de plus en plus, on a, on a des jeunes qui ont envie de pratiquer des métiers, euh, des métiers de la culture. Et moi, je suis là pour dire que euh, c'est des métiers comme les autres. Il ne faut pas écouter les parents qui disent, voilà, oh tu n'auras jamais de travail, fais pas ça, etc. Il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de besoins dans le monde d'aujourd'hui de gens qui sont capables de travailler sur l'art, sur l'image, de créativité. De, donc, il euh, faut y aller. Donc, on aide à ça. Le Louvre a-t-il réellement permis de dynamiser la ville Vous ne savez pas parce que vous n'y venez pas, mais il a permis déjà, le Louvre, de. il euh, y a plusieurs choses. Il y a d'abord, honnêtement, une espèce de promesse jamais dite, euh, qui est une promesse de Gascon, euh, qui est qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on est dans un territoire où il y a eu une mono-industrie qui a fait vivre un million de personnes, un million de personnes à peu près, hein, je compte le bassin minier de façon un peu extensive, mais un million de personnes. Ça, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ça n'existe plus nulle part. Ici, tout le monde vivait de la mine. Et quelque part, il y a, dans l'imaginaire de chacun, l'idée qu'un jour, quelque chose, une chose, reviendra qui, vous savez, voilà, c'est le Messie. Hein, c'est, c'est messianique, le rapport à ça, ici. Donc, quelque chose reviendra qui, un jour, euh, fera revivre tout le bassin minier. Un seul truc. Pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je n'épiloguerai pas, mais à un moment on a compris que ce truc, c'était le Louvre. Bon, ça, ça n'existe nulle part. Donc euh, déjà, il y, y, y a une attente énorme qui pèse sur nous, l'attente que le Louvre suffirait à faire renaître le territoire. Alors le vrai Paris, et le vrai Paris des politiques, qui ne sont pas si bêtes que ça, ce n'était pas celui-là, c'est euh, celui qu'effectivement, euh, un grand geste culturel, ça pouvait être un véritable, non seulement un signal de renouveau, mais un moteur de renouveau pour le bassin minier. Changement d'image depuis l'extérieur, mais aussi changement d'image depuis l'intérieur, euh, avec un, un euh, voilà renouer avec avec une fierté qui a été évidemment ici très blessée par les par les par les années d'après la mine et euh, un moteur économique avec euh, des emplois à la clé euh, des, enfin, voilà mais l'idée c'était plutôt de d'amorcer quelque chose et de, de, de d'en, d'en constituer un signal que évidemment l'idée que que louvre Louvreslance avait créé des centaines de milliers d'emplois alors redynamiser déjà le Louvreslance est euh, euh, l'amorce d'un changement euh, déjà de visage du bassin minier avec les circulations vertes créées sur les anciens cavaliers miniers qui étaient ces, ces chemins de fer qui permettait de, d'approvisionner le, les mines et expédier le, le charbon. Euh, architecte majeur d'échelle mondiale, l'agence SANA, c'est Britzker Price, c'est le Nobel de l'architecture. Et maintenant Rogers qui a construit les réserves du Louvre. Évidemment, les réserves du Louvre ne seraient pas venues s'il n'y avait pas eu le louvre lance. Une des plus grandes agences d'architecture de l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Donc déjà, requalification, clairement, architecturale, urbaine et urbanistique. Je vous le disais tout à l'heure, écosystème économique, un cluster numérique, des des structures euh, d'ingénierie urbaine et urbanistique, euh, RALANCE comment dire, création d'emplois déjà création d'emplois directs, ça on n'en parle jamais, le Louvre-Lens c'est 200 emplois 200 emplois c'est déjà une jolie petite usine, hein, 200 emplois. Hein. Alors ça, tout le monde s'en fout. Hein. <rire> 200 emplois, c'est énorme. Donc 100 chez moi et 100 euh, les prestataires qui sont là tous les jours pour la sécurité, pour ces choses qu'on a externalisées. Le restaurant du louvre Lance qui n'est pas là-dedans, hein, l'atelier de Marc Merin et euh, l'hôtel euh, qui, est, qui a ouvert en face l'année dernière dans un ancien coron, à eux deux, c'est 70 emplois. Vous voyez, En gros, là, juste dans le quartier, je pense qu'on est à 320 emplois. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées qui ont prouvé que l'air tombée en emploi serait, selon les études, entre 600 et 800 emplois en impact direct hein, du Louvre-Land. Vous savez, l'impact direct en économie, ça se calcule sur les gens qui ne viennent pas de la région. Nous, euh, ici, c'est 70% de visiteurs qui viennent de la région. Donc déjà, je vous, voilà, je vous dis, le mode de calcul euh, au omet 70% de nos publics qui, notamment parce que la galerie du temps est gratuite, notamment les gens de la dépensent de l'argent ici sur place. Parce que, bon, la c'est pas loin, mais c'est quand même pas tout à côté. Donc, quand on vient, on mange à la cafette, on dépense à la librairie, on va dans les commerces du coin. Enfin Et les mêmes études évaluent à peu près 20 millions d'euros, les retombées annuelles sur le territoire liées à la présence du Louvre-Lens. C'est plus que ce qu'on coûte. Nous, on coûte, en comptant tout, un petit peu moins de 15 millions d'euros. Économiquement, il y a a un sujet, mais à mon avis, l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est dans le travail qui est fait ici, très profond sur le territoire, avec avec les habitants, dans tous les contacts qu'on peut avoir avec eux, à deux niveaux. D'abord, effectivement, et le Louvre-Lance y répond à ça, quand il quand, euh, y a eu cet appel à projet des différentes régions pour, pour euh, solliciter l'avenue d'un Louvre, ce qui a vraiment emporté la, l'émotion, l'admiration et je pense la décision, c'est que les habitants, ils ont écrit 8000 messages qui demandaient un musée. Et que tout le monde pensait que les habitants surtout pauvres comme ils étaient, n'est-ce pas euh, Ils allaient plutôt vouloir une usine ou des prix sur je ne sais quoi que de la culture, et que même ils condamneraient le fait qu'on commence par un geste culturel fort pour un investissement public majeur. En fait, c'est un peu le contraire qui s'est passé. Donc pour ça, moi, on a une dette envers ces habitants-là qui ont cru en nous et qui ont cru qu'on allait pouvoir changer leur vie. Les habitants, ils ne sont pas fous. Hein. Ils ne croyaient pas non plus que le Louvre-Lens, allait faire comme les mines. Et que ça allait... Ils croyaient que la culture, l'art, le fait de voir des statues en vrai, ça allait changer leur vie et leur permettre d'être plus heureux. Et moi, je crois que le changement de ce territoire, parce qu'honnêtement, la situation économique, elle est super compliquée. Et je pense qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne retrouveront pas de travail. Tout ce qui va mieux, ce plan économique aujourd'hui, ne donne pas forcément d'emploi aux gens qui sont ici. Ce mieux-être, ce mieux-vivre, cette fierté retrouvée, je pense que ça, c'est quelque chose qui amorce un changement profond dans le territoire. Et on n'a pas envie d'aller se balader en vacances dans un territoire où les gens sont malheureux, pas fiers, pas contents de vous voir, etc. Donc ce changement-là, euh, en profondeur, il est très important. Et euh, il répond euh, toutes les actions du louvre Lance, vous le savez, sur des champs qui, pa- qui paraissent très éloignés de la culture, mais qui sont notamment... Beaucoup, beaucoup, le champ social, le champ de l'emploi, le monde champ... on fait des ateliers avec Pôle emploi pour l'accès à un premier emploi ou pour le retour à l'emploi, de demandeurs d'emploi de très longue durée. Je vous disais, on travaille avec les décrocheurs, on travaille avec les femmes battues, on travaille... L'idée ici, en permanence, c'est de se dire, ce territoire nous a voulu parce qu'ils ont cru qu'on pouvait changer quelque chose. en quoi À quoi la culture, ça peut servir aujourd'hui y compris économiquement, euh, socialement, ce plan de la santé. Ici, il c'est, c'est, y a des chiffres de santé qui vous font frémir. et ben euh, la culture, la, la sculpture, euh, l'art, ça engage le corps. Quand vous êtes ici, vous voyez des figures d'athlètes, vous avez envie de peut-être essayer les mêmes postures. Le parc, il vous raconte aussi comment on peut se nourrir autrement aujourd'hui. Le... Et puis tout ça, le louvre lance et son parc, il raconte aussi aux gens que ben, quelque chose est possible après. Parce que le parc c'était un carreau de mine, ça veut dire que c'est une usine. Il n'a pas été dépollué et regardez aujourd'hui l'allure qu'il a. Merci beaucoup. Oui. Merci. Avec plaisir. Merci. Vous devez mourir de faim. LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.